0: Men, øh, vi ser. Som I sikkert ved, så er vi jo i gang med et emne, der hedder tag ansvar. Og Bergård han startede med at tage ansvar i kirken, og Johnny han talte om at tage ansvar i byen. Og den søndag vi startede, den 6. januar, der åbnede jeg Jyllandspesten om morgenen. Jyllands posten, ikke pesten, undskyld, posten. Om morgenen, om morgenen. Og så, så så jeg det her overskrift, og jeg tænkte, wow. Tænk vi borgerne og tog magten over Aarhus, og øh, det er en gruppe der har været på besøg fra England og de øh, havde opfordret borgerne til at ansætte i, loka øh, i lokalomvendt øh, i området i, loka i det lokale område. Hvis man vil forandre sin bø, er man nødt til selv at gøre en indsats. Der er liste, så tog jeg et billede af det og sendte det til Berger og til Johnny og sagde prøv at se. Det er kun os der tale om det. Det er det er en hilsen fra himlen. Det er det rigtige emne, vi har fat i. Det er faktisk mange, der tænker i de bane, baner, hvordan kan vi være med til at forandre vores lokalsamfund? Og jeg tror, at Gud han har sin helt, helt egen dagsorden. Fordi han har også en plan for vores samfund, for vores byer. Og Johnny han var jo i gang sidste søndag og talte om, at Gud har givet os ansvar for vores by. Og det er ikke sådan, at Nå ja, nu skal vi også gøre noget mere, og nogen skal gøre noget mere. Det har, jeg jo, det har vi jo hørt mange gange nu, at nogen burde, og nogen skulle. Det er det, vi slet ikke kan. Vi, er, vi tager udgangspunkt i, at Gud har givet os et mandat. Og Johnny læste uh, første Mosebog, hvor Gud siger, at lad os skabe mennesker levende væsener, der ligner os. De skal herske. Og han, sagde, han vil signe dem og sagde, formér mere jer og blive mange og brede jer over hele jorden og forvalt den. Det mandat har Gud aldrig trukket tilbage. Der er mange af de kristne, der tror, at det er ikke vores område mere, fordi vi skal bare komme i himlen og få engle venner, som Johnny siger, eller har aflevet Nej, Gud har faktisk aldrig ophævet det mandat. Så det vil sige, hvis du er et menneske, så har du det her mandat til at forvalte jorden og forvalte det, Gud har givet dig, som han vil forvalte det. Vi er her på hans vegne. Vi er godt klar over, at syndfældet har ødelagt og korrumperet hele samfundet. Men Gud har altid været interesseret i, at samfundet bliver bygget op. Det er ikke sådan, at Gud han er fuldstændig ligeglad, hvad der foregår i vores verden. Han vil gerne, at hans værdier, hans samfund, egentlig hvordan han bygger samfund, kommer igennem. Og vi som kirke, som er hans familie, skal leve de her værdier ud i vores hverdag. Jeg ved ikke, hvis du har været her et stykke tid i kirken, vi har haft en serie, som havde de syv verdener. Det var Johnny, der talte om det. Se her, de syv verdener. Vi, der er rigtig mange folk øh, rundt omkring i verden, der har delt vores samfund under i syv områder, som egentlig fortæller os, hvordan samfund fungerer, og hvad der, hvilke byggesten et samfund bygger på. Der er for eksempel erhverv og business, økonomi, hele det område. Der er politik, der er medier og kommunikation, der er kunst, sport og underholdning, der er uddannelse og videnskab, der er familie, sundhed og spiritualitet og religion. Og alle de her områder påvirker vores samfund under. Samfundet bygger på de her områder. Og det er ikke fuldstændig lige meget, hvordan vi bygger et samfund. Fordi jeg tror, at du kunne også tænke dig at bo i nogle samfund, eller, no, eller levet i nogle samfund, og andre, det vil du vælge fra. Fordi ikke alle samfund er lige. Øhm, det er jo helt klart, at det er ikke er så firkantet, at du kun lever i en bestemt område og siger, jeg har kun noget med familie at gøre. Tingene overlapper sig, og du, du er med på i mange områder, og de forskellige områder påvirker dig, men der er sikkert et område, hvor du engagerer dig, hvor du arbejder. Og det skal vi kigge lidt mere på her i dag. Uh, tag ansvar i din verden. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt tættere på. Den verden, du lever i, de berøringsfløder, du har i din familie, i dit netværk, i din kirke, på dit arbejde studier lige meget, hvor du hen. Vi har alle sammen nogle sfære, vi bevæger os i. Og hvordan tager jeg ansvar i det? Og som sagt før, vi er ikke interesseret i bare at putte nogle flere byrder på dig og sige, åh, oh, tag noget mere ansvar, og du siger, jeg har allerede rigeligt. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at du måske fjerner nogle ting, du føler dig ansvarlig for. Rød lidt op i det, hvor du tager ansvar for. Find ud af, hvad er virkelig dit ansvar, og hvad er ikke dit ansvar? Se, når jeg var ung, der følte jeg mig faktisk ansvarlig for, at der er nogen i verden, der er så fattige, at jeg nogle gange tænkte, ej, kan jeg godt tillide mig at spise et ordentligt rugbrød, fordi det går jo ikke, jeg har det så godt, og de har det så dårligt. Men det er jo en forkert tankegang, fordi jeg er ikke ansvarlig for resten af verden. Jeg er heller ikke ansvarlig for, at der er krig i Syrien. For så I mener, man kan godt tage rigtig masse ansvar på sig og føle sig skyldig hele tiden, men Gud har, Gud har aldrig givet dig det ansvar. Vores ansvar er faktisk meget, meget præcis. Fordi vi er ansvarlige over for Gud. Og så siger han, det der, det er dit område. Og det er faktisk dejligt, fordi så ved vi, at vi ikke er ansvarlige for det hele. Så det kan være, at du skal røde lidt op i det i dag. Hvad har jeg egentlig ansvar for? Jeg kiggede lidt på, i Gyldendal og fandt en definition af ansvar. I juridisk forstand forligger ansvar kun, hvor overtrædelse af normer er forbundet med retlige sanktioner. Det vil sige... Man kan kræve en erstatning eller få et straf. Det vil sige, der er nogle normer, som du har sagt ja til. Hvis du ikke lever op til dem, så er du næsten skyldig, eller du har et ansvar for det, hvad du har gjort eller ikke har gjort. I juridisk forstand. I filosof eller filosofisk og etisk forstand kommer begrebet ansvar på tale, når vi søger at fastslå ophavsmanden til en udført handling og når et menneske omtales som ansvarligt, det vil sige som en, der opfører sig ansvarsfuldt i forhold til andre. Det vil sige, man finder ud af, hvem har gjort det her? Hvem er ansvarlig for, at det her det er sket? Hvis vi tænker sådan, at der findes et ansvar, og vi mennesker har et ansvar, så indebærer det også samtidig med, at vi har et frivillige. Hvis du ikke kan bestemme over, hvad du vil, så har du heller ikke noget ansvar. Ikke rigtigt? Nej, det kan man jo ikke. Altså hvis, hvis du siger, du, du kan faktisk ikke vælge, så er ansvaret taget fra dig. Så vi har et valg hele tiden. Og vi tager vores ansvar eller ej. Så lad os kigge lidt på, hvordan tager jeg ansvar i min verden? Og øhm, hvordan lever jeg det mandat, som Gud har givet mig ud? Hvordan kan jeg i hverdagen Fuldfyld det mandat, Gud har givet mig. Lev op til det, så jeg lever op til mit ansvar, som Gud har givet mig. Og det kan jeg allerede se. Gud har ikke kun givet os et ansvar at gå i kirke om søndagen. Det er måske den mindste del af det. Det handler egentlig om, hvordan lever jeg med Jesus i hverdagen, når jeg accepterer, at han har givet mig et mandat til at være hans repræsentant her på jorden. Jeg har lyst til at give jer et par eksempler fra det gamle og fra det nye testamente, men der er så meget at sige, at jeg har kået ned til to punkter, som jeg tror, altså i hvert fald lige nu, er de vigtigste for mig. Det er sådan, når jeg selv arbejder med at det, kan, okay, det skal jeg hele tiden være opmærksom på, når jeg lever op til det ansvar, Gud har givet mig. Og der findes mange flere punkter, men som Johnny sagde sidste gang, man kunne holde sagtens 3-4 brødkene om det her. Så jeg prøver at spore ind på de to ting. Og det første er, det er, Absolut vigtigt, at hvis jeg vil tage ansvar i min verden, hvordan gør jeg det? Det er, at du lever i Guds nærvær. Hvad mener jeg med det? Mange folk har mange forskellige meninger om, hvad det betyder at leve i Guds nærvær. Og nogen tænker, at så skal jeg se i kirken hele tiden, eller jeg skal bede hele tiden, eller jeg skal synge lovsang, eller jeg skal læse i Bibelen hele tiden, eller jeg skal være for mig selv, og jeg skal være stille, og så lever jeg i Guds nærvær. Men jeg tror, de ting, jeg lige har nævnt, det, det kan godt være en del af at leve i Guds nærvær, men det, det er meget, meget bredere og meget, meget, meget mere praktisk. For mig betyder at leve i Guds nærvær, at jeg lever i nutiden. C.S. Lewis han har sagt det sådan her. The present is a point at which time touches eternity. Han siger, nutiden er det eneste sted, hvor evigheden rører tiden. Din fortid, den er gået. Er vi ikke enige om det? Du kan ikke lave om på det. Det, var der er sket en time siden, det kan vi ikke, det kan vi ikke forandre. Det er sket. Det, var der ligger i fremtiden, har du heller ikke noget indflydelse på. Fordi du ved ikke, om du lever om fem minutter. Om en dag eller to. Vi er alle sammen en del af fortiden. Vi har, vi har alle sammen en fortid. Vi har alle sammen en fremtid. Men der, hvor du virkelig rører Gud og kan røre Gud, og hvor evigheden rører tiden, det er i nutiden. Det er her og nu. Og det er meget, meget vigtigt, tænker jeg, i hvert fald for mig, når jeg, når jeg tænker, hvordan lever jeg op til det ansvar, at jeg lever i den her nutid, hvor jeg ved, at Gud han er nær nu. Har du hørt at nogle kristne, sige? har sagt til dig, ja, men holdt. Det var nogle tider, dengang vi oplevede Gud. Hørte det? Eller nogen siger, ej, hvor bliver det godt en dag, når vi skal opleve Gud. Det ligger så meget i fremtiden, eller det ligger i fortiden. Men det er svært at opleve Gud i nutiden, lige her, i dag, lige her. Fordi man bliver så fokuseret på sin fortid, eller på sin fremtid. Øhm, vi kan ikke lave om på vores fortid, vi skal forholde os til den. Du skal ikke fornægte din fortid. Du skal forholde dig til den. Men det skal vi ikke bruge så meget tid på i dag. Den ultimative sandhed er, at Gud er 100% til stede nu. Han har aldrig været tættere og kommer aldrig tættere på i fremtiden. Prøv lige at tænke det igennem. Sandheden er, at Gud har aldrig nogensinde været tættere på dig og kommer aldrig nogensinde at være tættere på dig i fremtiden. Det eneste, man var allerede lidt inde på det, det kan være, at du ikke oplever sådan eller føler, at Gud han er nær. Men sandheden er, han er nær. Virkelig, du har hans fulde opmærksomhed. Og ikke bare sådan 50% og 30%, fordi han er så med de andre. Du har Guds 100% opmærksomhed lige nu. Lad det lige synke lidt ind ikke sådan, at Gud tænker når der er nogen af dem jeg er ligeglad med, og dem der er det også ligeglad men dig har jeg lige fokus på. Gud han er meget, meget større. Du har hans fuld opmærksomhed lige nu. Han er til stede i nutiden. Og så er der nogen, der tænker, hvis det ene eller andet i min førtid ikke var sket, så, så kunne jeg godt opleve Gud noget mere i min, nat, i min nutid. Eller hvis der kommer det her til at ske i fremtiden, så vil jeg opleve Gud. Hvis jeg beder noget mere, så kommer jeg til at opleve Gud. Hvis, så er jeg en tæt på. Eller hvis jeg har gjort det ene eller det andet, forstår du alt det der? Hvis, 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 hvis. Prøv at stoppe op og gør dig klar eller bevidst for, bevidst for dig selv. Gud, han er nær lige nu. Du har hans fulde opmærksomhed, om du føler det nu eller ej. Fordi det siger han. Jeg kunne vise dig en masse virbler, der fortæller dig, at Gud han er lærer lige nu. Og når du ved det, ikke kun, her, ikke kun her, men også her. Og du bliver mere og mere bevidst om det, jo, jo, så begynder du at leve anderledes. Også i din hverdag, der hvor du er hen. Um vi vil fortælle os, at Jesus har banet en vej for os, så at vi kan være i Guds nærvær døgnet rundt. Der er ikke nogen specielle steder eller tidspunkter, som er bedre end andre. Fordi Jesus har betalt en høj pris på korset, har du og jeg adgang til Gud hele tiden. Nogle gange, når jeg beder, så bruger jeg min forestillingskraft lidt. Så tænker jeg, Gud, okay, der er en stor tronsale, og du er der, alle engle der, og så kommer jeg og siger, okay, far, her er jyrken. Jeg ser mig alle sammen, altså jeg mener himlen sådan. Og så forestiller jeg mig, at Gud siger til mig, okay Jørgen, hvad så? Hvad tænker du, hvad skal du i dag? Jeg ved ikke, om det er sådan i virkeligheden, men det kunne da være, kan ikke det, når jeg har Guds opmærksomhed. At han siger, okay Jørgen, hvad skal vi så i dag? Og så at jeg ved, at han er med mig hele dagen. At jeg, han har øje på mig hele dagen. Lige meget, hvilken udfordring jeg står for. Se, Josef i det gamle testamente, ham vil jeg bruge lidt som et eksempel. Hvis du ikke sådan en, der læser Bibelen, Josef er sådan en meget kendt uh, figur i det gamle testamente. En af patriarkerne, han var uh, Jakobs søn, havde masse søskende. Det var sådan en patchwork-familie med fire koner, og tolv drenge og masse piger, og der var kaos, ren drama i den familie. Og han var en af de der ynglingssønner. Og øh, det følgende sker, at de andre i familien, de andre mænd eller unge mænd, de var så meget jaloux på ham, fordi faderen han foretrak ham lidt, og han fik noget ekstra tøj. Og Da han var 17, så er de så jaloux på ham, og så sur på ham og hader ham så meget, at de sælger ham som en slave. Der kommer nogle slavehandlere forbi, og de siger, vil du ikke have vores bror med? Så går de tilbage til deres svar og siger, at han er død. Sandsynligvis. Prøv at se hans tøj. Der havde de smurt noget blod på, og så troede han svar, at han er død. Virkeligheden var, at Josef så blev solgt som en slave og kom til Ægypten. Så forestil dig sådan en mand, en teenager på 17 år, som forlader sin familie. For det første er han forrådt af sin familie. At hans brødre overhovedet kunne finde på at sælge ham. Det er jo smertefuldt nok, er vi ikke enige om det? Det er rigeligt, vil jeg sige. Men at han så oveni kommer til Ægypten til et helt andet land med et anden kultur og et andet sprog. Og så skal han arbejde som slave. Jeg kan forestille mig, at han har forestillet sig, at altså, jeg overtager min fars business, og jeg skal være her always, og det bliver godt. Og det er nok mig, der er arving, og jeg skal nok være med i min fars, øh, det, var han har gang i. Men så kommer han helt alene til et andet land med et andet sprog og arbejder som slave. Ikke nok med det. I det firma, han arbejder, eller det, det hus, han arbejder som slave, der har han en kvindelig chef, som er helt vildt med ham, og forfører ham, sådan en rigtig me too, den omvendte vej. Går efter ham, og, og han, han siger nej, han vil ikke have sex med hende, så det vil jeg ikke, fordi jeg har respekt for din mand, og han er, som er min chef, og hun bliver så sur og nærmet, anklager ham, han kommer i fængsel. Og så kan man sige, at ja, sandheden den kommer nok ud om et år eller halvanden år. Han sidder i den fængsel i 13 år. Cirka. Så omstændighederne og, og, kunne ikke være værre næsten. Hvis du synes, du har det dårligt, og du har en dårlig historie, så vil jeg sige, at Josef er mindst så dårlig. Sådan cirka. Og det, det skal være opmuntrende, fordi prøv at se, hvordan han takler sit liv. Det, var der sker, at Josef lever simpelthen så meget i nutiden, at Gud vedsigner ham hver eneste dag. Du læser det flere gange. Jeg har, for tiden skulle jeg ikke læse alle de bibelverser. Der står flere gange, og Gud lød det lykkes for ham, og Gud lød det lykkes for ham, og Gud vedsignede Josef, og Gud var med ham, og han øh, får fremgang i de, under de værste omstændigheder. hele tiden, du læser det. Og det virker sådan, at om, om han kommer hele tiden ovenpå og for at bearbejde sine sår og de følelser, alt det negative, der, der møder ham. Jeg tror ikke, at Josef løber rundt sådan bitter og sur og fornærmet, og det hele er bare noget skidt. Det kan være, at han har gjort det i nogle timer eller dage, og måske uger. Det vil jeg ikke udelukke. Men han, han levede så meget i Guds nærvær, at Gud fik lov til at røre hans hjerte, så det kom væk. Han, det bliver renset ud. Så han levede i Guds nærvær og sagde, jeg gør det bedste ud af mine omstændigheder. I skal lige huske, at ham, Josef, havde en drøm, at han en dag skal gøre noget stort. Men det var langt fra virkeligheden. Han kunne noget se det. Og jeg har hørt så mange prøvkner. Det, det, det er sådan, nogle gange hører man altså også nogle forfærdelige prøkner. Det mener jeg. Jeg hørte det virkelig, at... Ja. <laughs> yeah. Det kan også være nogle af mine egne. Sådan. Men se her. Der bliver altid sagt, at Josef er i fængsel. Det var forberedelsestid, så at han en dag kunne herske og blive prinsen fra Egypten. Disney-film. Men øh, jeg tror ikke på for det. Fordi hvis Josef døde en dag før han blev prins fra Egypten, så er jeg overbevist om, at han levede fuldstændig efter Guds vilje i alt den tid op til det. Og han nød Guds nærvær hver eneste dag i fængsel. Og han, hvis han døde en uge før, så havde han sagt, tak Gud for det liv, du har givet mig, fordi du lå det lykkes for mig under de her omstændigheder. Og det var ikke en belønning fra Gud. Gud selv er din belønning. I de omstændigheder du lever, hvis du har Guds nærvær i din hverdag. Marlene sagde lige det her billede, brugte lige det her billede, det er ligesom, at vandet er totalt stille i stormen. I dig, der har du fred og Guds nærvær lige meget, hvordan det ser ud omkring dig, dig. Så hvis Josef dør en uge før han bliver prins, så vil jeg påstå, at han er lever 100% i Guds vilje og har haft et lykkeligt og fantastisk liv. At han så også bliver prins, det har noget med, med Guds plan at gøre. Han siger, at jeg har brug for sådan en som dig. Du skal være den, der deler mad ud til dine brødre. Og du skal være den, for, vær, vær den der, der redder Ægypten ud af den her krise fordi der var hungersnød senere. Kan I føle mig? Det afgørende er ikke, at jeg jagter et eller andet drøm. Det afgørende er, at jeg lever i nutiden med Gud, der hvor jeg er hen. Jeg kan se det hos Josef. Øhm. Og det betyder ikke, at du ikke skal tænke på fremtiden. Ah, nu skal jeg bare lukke ned for fremtiden. Josef siger, da han dør, og der, det bliver han citeret for i Hebreer 11, det er sådan et kapitel over alle de der troshelte, der står der, at Josef var en, der troede, at Gud har sagt til ham, at i fremtiden, der bliver Israel befriet af Ægypterne, de forlader det her land, og så siger han, sørg for, at mine ben de kommer med, fordi der er jeg død allerede. Så det er det ikke sådan, at Josef ikke tænkte på fremtiden, eller forud så tingene. Han gjorde det, hvad der var nødvendigt i nutiden, at fremtiden lykkes, men hans hjerte var i nutiden. Min point er, hvis du virkelig vil tage ansvar i din verden, så er du nødt til at leve i nutiden. Og selvfølgelig træffe de beslutninger, der skal træffes, som har måske store konsekvenser for fremtiden. Jeg mener, at jeg har nævnt det før. Lige nu og jeg vi kørt en i nede af Randersvejen, og så skulle vi på færgen til København, og så tænkte vi, Oj, det kunne være fedt med det bro. Så kunne vi køre over broen til København. Den vej, ikke den vej, den vej. Og så sagde vi, ja, det kunne være så fedt. Men ved du hvad? Vi er så gamle nu, det kommer ikke, det ske i vores tid. Jeg ved det ikke. Altså, så skal de snart i gang. Og det gjorde mig til at tænke, okay, hvad vil jeg beslutte i dag? Vil jeg kun tænke på mig selv, og hvordan jeg har det, og jeg er ligeglad med fremtiden, eller vil jeg stemme for, at vi bygger den bro? Så får andre for gavn? Jeg har ingen indflydelse på fremtiden på den måde, at jeg er med den dag, men i dag, i nutiden, kan jeg være med til at afgøre noget, som har kæmpe konsekvenser for dem i fremtiden. Kan I følge mig? Så når vi siger, at vi lever i nutiden og lever i Guds nærvær, så skal vores tro være påvirket af det, hvad Gud siger til os nu, og hvad der er godt for fremtiden. Men du skal ikke drømme dig væk hele tiden. Lev i fortiden eller lev i fremtiden. Hvis nu det var sådan, så tager jeg Ansvar Når mit job er bedre eller når jeg får et andet job, så tager jeg ansvar. Hvis min chef bliver flyttet, så tager jeg ansvar. Eller du ved, hvis, hvis, hvis og når, når, når. Kom af med det. Prøv prøv at sådan screen din egen tankegang og tænk hvornår siger jeg helt en vis og når og tænk dig om at sige okay jeg lever i nu tiden fordi Gud han er med mig lige nu han er til stede og han jeg har hans fulde opmærksomhed og han giver mig løsninger han taler med mig han er med han giver mig fred i den situation jeg står i jeg tror det er meget meget vigtigt når vi snakker om at øh, hvordan tager jeg ansvar i min hverdag, at vi lever i nutiden. Og det leder mig til den næste sandhed. Det er meget, meget vigtigt, at du antager... okay, det skal jeg lige videre her. At du tror, at du er på rette sted. Vi gør så andet. Vi tænker nogle gange, okay, jeg lever meget af min fortid, hvis det var anderledes. Så var det anderledes, så kunne jeg godt tage en svar. Eller hvis der sker noget, så ville det være anderledes. Og nogen tænker så, hvis jeg bare var et andet sted. Det her med Danmark. Oh, hvis jeg var i USA, hvis jeg var i Afrika, hvis jeg var i København, så ville det ske. Men jeg tror ikke, at Gud er mere til stede andre steder, end han er til stede her. Det kan være, at der sker nogle ting, som folk har tro for i en gruppe et andet sted. Selvfølgelig gør Gud mange ting alle steder. Og nogle gange er det godt at komme andre steder hen og opleve noget, hvad Gud gør andre steder. Men det er jo ikke sådan, at Gud ikke vil det her. Her på det sted. Det er faktisk alt en opmuntring, når du ser Gud gøre noget andre steder, så vil han det også gerne her. Det er ikke sådan, at du skal et andet sted hen for at opleve Gud. Hvis folk har indvildt dig, hvis du tager derover, så sker der noget i det liv. Drop det. Men mindre Gud har sagt dig, det, at du tager dig over og lærer noget eller et eller andet. Det, det, det vil jeg ikke udlåkke, selvfølgelig. Øhm, og hvor ofte er vi usikre på det, hvad vi gør, og hvad vi har gang i nu, det kan være, at du tror, på, at det job, det er ikke det rigtige. Nogle går rundt og tyrler, men min det er faktisk ikke den rigtige, det er en kæmpe fejl. At, hvis du begynder at tænke sådan, så har du ikke tro for at forandre din situation. Du har ikke tro for at tage ansvar. For nylig snakkede jeg med en person, som en mand, som har flyttet et andet sted hen, har lige startet et nyt job, og øh, var lige kommet til byen og snakke med sin nye chef, og øh, havde ikke fået en lejlighed endnu i byen, og var alene, øh, kom hjem om aftenen til en kold lejlighed, og gik helt ned i kælderen. Siger, hvad har jeg dog gjort, mand? Jeg er til den by, mit job er nyt, og de, det er ikke helt det samme, som jeg troede. Og Jørgen, er jeg på rette sted? Jeg er fuldstændig i tvivl. Er jeg på rette sted? Godt spørgsmål. Har du prøvet det? Måske ikke så dramatisk, men virkelig alvorligt. Hey, er jeg på rette sted? Så spurgte jeg personen, ved du, du skal være et andet sted? Nej. Kunne du tænke dig et andet sted? Jo, lidt mere solrigt, og sidder og lidt med detten og lidt med datten. Det var, det var dejligt. Det, det var jo fint. Det var færre nok. Men, men helt ærligt ved du, du skal være et andet sted? Nej. Jamen så beslut dig for, eller antage, eller tro på, at du er 100% det rigtige sted. Du kan ikke være to steder på en gang. Så vær 100% til sted på det sted, hvor du er nu. Fordi det giver dig tro at Gud er med dig i din situation, der hvor du han lige nu. Jamen, det var måske en fejl, at jeg kom til det her sted, at jeg tog det job eller den uddannelse. Kan du ikke se det? Nu skal jeg jo lige spole tilbage og prøve at lave om det, og det kan jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal spole tilbage. Gud vil altid være med dig på det sted, du er lige nu, uanset om du kommer til det sted ved en fejl. Vi tror, at vi har lavet en fejl, så har Gud forladt os. Og jeg har faktisk endda hørt nogen, der siger, jamen Gud sagde til israelitterne, I godt går derude, og hvis I går, så kommer min, hvor var det, min engel vil gå med jer. Og så, øh, så sagde Moses, nej, hvis du ikke selv går med os, så vil jeg ikke gå. Og så har man trykket det sådan, man kan faktisk løbe væk fra Gud. Det tror jeg ikke, man kan. I'm sorry. Ikke i det nye testamente. Hvis Helligånden bor i dig, han forlader dig ikke hele tiden. Han bor i dig. Gud bor i dig. Og hvis du ved en fejl kommer det forkerte sted hen, så er det vigtigt, at du tror, lige nu er jeg på det 100%, er jeg 100% på det rigtige sted. Fordi Gud han er med mig. Det kan være, at han vil lede mig ud af det, men jeg skal være sikker på, at han er også med mig på det her sted lige nu. Og hvis Gud ønsker, at du skal være et andet sted hen, så skal jeg nok få det første fortælle dig, hvor du skal hen, og han skal også vise dig, hvordan du der kommer derhen. Fordi Gud han ser jo ikke, når du kommer et eller andet sted hen, og du tænker... Og I er jo også det rette sted, og han siger, ja, det, ved du hvad, det er så synd for dig. Det har du selv, det er din egen skyld. Ja, jeg står bare her nu. Det må du selv rette op. Sådan er Gud, ikke? Jeg kan give sig et eksempel. Abraham, han skulle have en søn. Og han i sin egen power, så får han lige en søn med en anden kone. Og det interessante er jo ikke, at Gud siger, nå, det er så dit problem. Nå, nu må du også selv finde ud af det. Eller du skal spole tilbage, at du skal faktisk slå om i hjælp, fordi det her det er en fejl. Det skal vi lige fejre under tæppet. Nej, Ismael lever, og vi har selvfølgelig nogle problemer, men der er konsekvenser. Det er slet ikke det. Men Gud taler til Abraham dagen efter. Gud fortsætter dialogen med Abraham og siger, hvad gør vi så? Og... Og da Sarah siger, at nu uh, ham her sønnen, som uh, jeg, du fik med den anden kvinde, han skal for, faktisk forlade mit hus, fordi der er lidt konflikt med vores søn nu. Så, så siger Abraham, nej, han er min søn. Jeg står ved ham. Det er, min, det er min fejl, ja. Men jeg ser ham ikke længere som en fejl, men han er min søn. Kan I følge mig? Altså, fejl og ødelagt ikke, ikke, ikke hans liv. Og da, da Sarah siger, at han skal gå, og han skal ikke vokse op med, 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 med Isak, så siger Gud til Abraham, have i hør efter, hvad han siger, for fredens skyld, jeg ved godt, du, du vil ikke det her, men send ham sted. Så Abrahams fejl skulle ikke bare lige fejres væk, eller forhindrede, at Guds plan med Abraham kom igennem. Han skulle ikke spole tilbage. Du kan fortælle historier om David, eller da Israel ønsker sig en konge, det er så klart og tydeligt, at Gud sagde, jeg har faktisk ikke tænkt mig, at I for en konge. Men fordi I vil have den så meget, så okay, så får I en konge. Det er ikke det bedste for jer, men okay, I får den. Og så gjorde Gud det bedste ud af det. Gud, han inddrager os faktisk ret meget. Og du og jeg, vi kan stole på, at Gud er med dig. Du er på rette sted. Og det er vigtigt for dig, at du ved, at du er på rette sted, eller tror på det fordi så får du tro til handle. Hvis du hele tiden tænker, det er det forkerte sted, hold fast, jeg havner det forkerte sted, og jeg skal bare væk herfra, du bliver aldrig 100% til sted. og det lammer dig, du bliver passiv, passiv. Det samme, hvis du ikke... Prøv her, jeg ved det ikke, men hvis du tænker med den, tænker den tanke, at jeg har simpelthen fået en forkerte ægtefælle, så tænker du kun på at komme af med den. I stedet for at sige Gud. Det kan være. Lad os sige, at det går så helt galt, at du har giftet med en forkerte. Sig Gud, nu har jeg sagt ja, og jeg har kommet mig. Så du må hjælpe mig, hvordan jeg bliver en fantastisk ægtemand eller kvinde i det her ægteskab. Vis mig din vej. Du er med i det her. Du har respekt for min beslutning. Alene den tanke giver dig tro for dit ægteskab og et ansyn på din ægtefælde. Det giver et andet syn på dit arbejde, hvis du siger, Gud har sett mig her. Og hvor har jeg hørt mange kristne sige, ja, men jeg er kun det, eller jeg arbejder som det, og det, er jo, det giver jo ingen mening. Det passer ikke. Dit arbejde er det sted, Gud har givet dig til at, arbejde, til at bidrage til det her samfund. Og du kan gøre det lige så godt, som Gud ønsker det. Den uddannelse, du har valgt. Gud, han er med dig. Gør det bedste ud af dig. Bliv den bedste led. Bliv den bedste buschauffør. Bliv den bedste, som Gud vil det. Bring Guds nærvær. Og bring Guds værdier der, hvor han har set dig. Du har 24 timer i døgnet. Og være helhjertet i nutiden og på det sted, Gud har set dig. Så begynder det faktisk at blive let at tage ansvar, når du har klaret de to ting. Hvis du hele tiden tænker, jeg vil gerne være et andet sted. Have et andet job. Fint, hvis du vil have et andet job. Så tak gud for det job du har nu og vær trofast. Og sige lige som Josef, jeg lever max i dag og jeg beder om at gud ved min chef. Og den her Josef han gik gennem så mange dårlige ting på sit arbejde. Det var så negativt for ham. Men der står faktisk at gud ved på det hus. Det vil sige den kvinde som vil forføre ham bliver vedsignet af gud, fordi Josef var på stedet. Hvor læste det nøjagtigt. Det er sådan en rigtig lang historie i det gamle testament. Så vær til den veligene, indtil Gud siger, hey, nu har jeg noget andet til dig. Det er jo ikke forkert at ønsker et andet job. Jeg siger bare, at du er i nutiden, tiden hjertet der, hvor du er, at du siger, Gud har sat mig her, Gud har placeret mig her. Hvis du ved, at Gud har placeret dig på det her sted, så har du også tro for sagen, fordi Gud vil tale til dig. Du skal jo ikke finde dig i alt. Du skal ikke finde dig i uretfærdigheder og korruption og alle de der ting. Gud har sat dig der til at forandre tingene på dit arbejde. Hvis du for eksempel i frokostpausen på dit arbejde, der du sidder med 10 eller 15 andre, jeg ved ikke, det, det kan være meget forskelligt, og de taler bare fuldstændig nede og bagtaler og negativ, så har du en mandat fra Gud til at vende det. Ikke ved at skalle dem ud, men skabe en anden atmosfære af Respekt. Og forståelse for de folk, der er omkring dig. Du kan være med til at ændre hele atmosfæren, der hvor du er. Hvorfor? Fordi Gud er med dig. Kan I følge mig? Hvis vi er bevidste om Guds nærvær i vores hverdag, og at på det sted vi er han, så forandrer vi vores verden. Jeg vil her til slut læse fra Josefs historie, hvordan han har set på sit liv. Og der har vi en forklaring, hvordan han, hvorfor det hvorfor han var så velsignet under de her omstændigheder. Kom her, sagde han. Det var hans brødre, var kommet til ham, og han gav sig til kende, og så siger han, de det nærmere, og han sagde til I igen, jeg er Josef, jeres bror, som I solgte til Ægypten. Men I må ikke bebrejde jer selv på grund af det, I gjorde, for Gud var med i det. Han sendte mig hertil i forvejen, for at I kunne blive reddet. Hungersnøden har nu hært i to år, og den vil hære fem år endnu. I al den tid ville jeg hverken blive pløjet eller sået, Derfor sendte Gud mig hertil, så at I og jeres familie kan overleve og blive til et stort folk. Ja, det var Gud, som sendte mig hertil. Ikke jer. Og han har gjort mig til faraos roldgiver, ansvarlig for hans ejendom og hersker over hele Ægypten. Han siger, at det var Gud, der har sendt mig her, og ikke jer. Så jeg har lige et par spørgsmål til en overvejelser. Var det Gud, der inspirerede Josefs brødre til at sælge ham som slave? Nej. Det er ikke sådan, at Gud har sagt, nu skal I sælge ham som slave. Det har han godt det. Eller var det Gud, der var ansvarlig for, at han kom i fængsel? Nej. Var det Gud, der var ansvarlig for, at han bliver anklaget uretfærdigt? Var det Gud, at han, der var ansvarlig for, at han sad i jern i fængsel og havde en jernring om hans hel, hals? Står i talmen 105. Nej. Og alligevel kan Josef sige, hvor hvordan er i alt de negative her, har Gud brugt det her og vendt det til noget godt? Jo, jeg skulle lidt igennem noget, okay. Men Gud har jo været med mig midt i det hele. Og jeg kan love dig, at alt går glat er ikke nødvendigvis et tegn for, at Gud er med dig. Udfordringer, kampe, negative ting omkring dig. Det kommer ikke fra Gud. Det er folks eget ansvar. Folk har en vilje, Og de behandler dig ikke altid som du fortjener. Men det siger ingenting om din værdi og hvem du er. Du bliver defineret af det, hvad Gud siger om dig. Og det kan du give videre. Den ånd, den kan du give videre. Den fred kan du give videre. Den glæde kan du give videre. Din kilde er ikke i, hvad andre tænker om dig og hvad de gør mod dig. Din kilde ligger i, hvad Gud tænker om dig. Og hvem du er. Og derfor er det vigtigt, at du og jeg, vi lever i nutiden. Og vi lever i den her bevidsthed, at Gud har placeret os på det her sted. Der er sikkert meget mere at sige. Men jeg vil koncentrere mig på de to ting. Og jeg kunne godt tænke mig, at du selv beder en bøn nu. Tag bare et minut eller to. Hvor du reflekterer lidt over det og tænker, okay Gud, hvor har jeg egentlig måske bare drømt mig til et eller andet, og ikke lever i nutiden. Og det holder mig væk fra at holde ansvar. Gud, jeg vil gerne komme til det. Tak, at du er med mig i den situation, jeg står i nu. Tak, at du er med mig på det arbejdsplads, hvor jeg er lige nu. Og tak, at du giver mig visdom og indsigt og en forståelse af, hvad du vil med mit arbejde. Jesus har givet os en fantastisk bøn. Kom i dit rige, skæ din vilje, dit navn bliver helligt. Det kan du bede alle steder. På den arbejde, i din familie, alle steder. Så at Guds vilje kommer til at ske der, hvor du er. Ikke med magt, men ved Guds noget. Så har du ikke lyst til at lige bede os over at slå dig ned med en Amen bøn? Jeg jeg vil takke dig, at du har skabt os meget forskelligt. Vi, vi kommer fra forskellige baggrunde. Vi er endda forskellige raser. Vi er forskellige køn, forskellige sociale lage. Jesus, vi kommer fra alle steder. Og tak, at du elsker hver ene af os. Og du har placeret os på den her jordklode, i den her by. Du har alle sammen givet os et ansvar på nogle specifikke områder. Jesus, jeg beder dig om, at vi alle sammen kan se, hvad du vil med vores liv, der hvor vi lever i dagligdagen, med vores studie, med vores arbejde, med vores familie, med vores ægteskab, med vores relationer, med alt, Jesus, at vi kan hvile i, at du er til stede, at du taler til os, du giver os tro for forandring. Tak, Jesus, at du hjælper os med at tage ansvar, ikke fordi vi burde eller skulle gøre noget mere, men at vi kan se, at du giver os ansvar. Du stoler på os. Og du giver os tro for de ting, der skal forandres i den verden, vi lever i. Tak Jesus. Tak Jesus, at du taler til os hver især. Jeg beder også for dem, som i øjeblikket overhovedet kan føle, at du er nær. At det næste stykke tid bliver sådan uh, en periode, hvor de kan høre fra dig igen. De kan høre igen, at du er der, og du har en plan også for deres liv og den næste skridt, og hvordan og kommer vi videre? Tak, Jesus, for den rigdom du har os i den her by, gennem de mennesker, du har placeret alle mulige steder. Tak her, at dit rige kommer til at gennemsyre hele den her by. Tak her, at alle kristne i den her by begynder at leve i deres ansvar. Det, det ansvar, du har givet os her. Og tak, at vi så bliver salt og lys og er med til at forandre den verden, vi lever i. Tak her for dit nærvær os nu. Amen.